بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهنئكم جميعا بصوم امنا العذراء مريم اللي ليها محبه في قلوبنا جميعا العذراء ليها حب في قلوبنا كلنا والحب ده بيظهر في صوم العذراء بعض الناس بتصوموا لمدة ثلاث أسابيع أنا أعرف ناس كتيرة بيصوموه من أول أغسطس مجموعة تانية تصوم العذراء من غير ما تأكل أي حاجة مطبوخة يقولوا بالمية والملح يعني ما عملوش أي حاجة مطبوخة في ناس يصوموا العذراء لغاية غروب الشمس يقولوا يصوموا لغاية النجمة ناس يصوموه من غير الزيت ايضا كتير من غير المسيحيين يحبوا العذراء وكتير منهم ايضا بيشاركوا في صوم العذراء لان العذراء ليها مكان في قلوبنا جميعا والعذراء محبتها لما بنعمل نهضه للعذراء ونعمل تمجيد للعذراء نلاقي كل الناس جايه وفرحانه لان العذراء كممثلة للبشرية فائت عن الشاروبيم والسرافيم وبيت أعلى من كل الطغمات السمائية محدش فعلا وصل لمجد العذراء زي ما نقول في ألحان الكنيسة نساء كثيرات نلنا كرامات تعاليتي أنت أكثر من جميعهن ناس كثيرة وسيدات كثيرة أخذوا كرامة لكن العذراء تعالت اكثر من جميعهن لان من استحق ان ينال لقب والده الاله من استحق ان يحمل في احشاء الله الكلمه لمده تسعه اشهر علشان كده العذراء فعلا ام لينا كلنا احنا كلنا بنحبها وكلنا بنقصدها وقت ما بنكون محتاجينها وايضا بنفرح بيها حتى احنا دايما محتاجين طبعا العذراء لكن مش بس وقت الاحتياج لكن دايما بنمجدها في صلواتنا فمثلا القطعه الثالثه من الاجبيه مخصصه للعذراء غير قطع السلام لك وقطع معظمك يا ام النور في صلوات الاجبيه غير الزكسولوجيات بتاعت العذراء غير الثيوتوكيات اللي كل يوم بنقولها للعذراء العذراء كانت انسانه عظيمه سر عظمتها له اسباب كتيره لكن انا هتكلم النهارده على سبب مهم لسر عظمه امنا العذراء والسبب ده اغلبنا احنا مقصرين فيه علشان كده انا عايز اركز على النقطه دي علشان احنا نتعلم من العذراء لان زي ما قلت لكم اغلبنا مقصر في النقطه دي العذراء لما زارت اليصابات واليصابات مدحتها فالعذراء ابتدت تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي تسبحت العذراء المشهوره اللي يمكن كلكم حافظينها. لما تيجي تقارن تسبيحه العذراء ديًا 
بصلاة حنا أم صموئيل التي ذكرت في سفر صموئيل الأول الأصح الأولاني تلاقي فيه تطابق كثير ما بين صلاة حنا أم صموئيل وصلاة العذراء ده معناه إيه؟ ده معناه إن العذراء كانت حافظة صلاة حنا أم صموئيل ولما فتحت فمها وابتدت تصلي صلت بصلوات التي حفظتها من الكتاب المقدس ومن الشريعة زمان ما كانش الناس عندها كتب مقدسة في بيوتها لأن ما كانش في مطابع كان الكتب المقدسة بتبقى مخطوطات يعني واحد يعمل مخطوط يكتبه طبعا المخطوطات دي كانت بتبقى غالية جدا علشان كده الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة ما كانوش يقدروا يقتنوا نسخ من الكتاب المقدس ربما فقط الطبقة الغنية التي تستطيع أن تقتني نسخة من الكتاب المقدس أما للناس التانيين بيعملوا ازاي كانوا يروح المعبد او الهيكل ويسمعوا يوم السبت للشريعة وينصتوا باهتمام علشان يحفظوها ويخرجوا يبتدوا يتلوها ليل ونهار عشان ما ينسوهاش لان هم ما عندهمش كتب مقدسة يقدروا يرجعوا لها ومع ذلك نلاقيهم كانوا حافظين الكتب المقدسة أكتر مننا. كم واحد فينا عارف صلاة حنا أم صموئيل؟ كم واحد فينا يقدر يسمعها؟ العذراء كانت حافظاها. من المرات اللي كانت موجودة فيها في الهيكل تسمع للشريعة وهي بتتقري وتحفظها في قلبها. من الحاجات اللي بتأثر فيا قوي يوم الخمسين يوم العنصرة يوم محل الروح القدس على التلاميذ وقف بطرس عايز يتكلم ما كانش محضر عايزة زي ما احنا محضرين ما كانش معاه كتاب مقدس زي ما احنا بيمسك كتب مقدسة اثناء العزة انما لما شاف الروح القدس حل على التلاميذ على طول من ذهنه قال اللي بيحصل ده النهارده ده اللي انا سمعته من نبوه يوئيل النبي وراح وقف للناس ويقول لهم اللي انتوا شايفينه النهارده ده ده اللي اتكلم عنه يوئيل النبي وابتدى يقول بعض ايات بالنص من يوئيل النبي وهنا استغرب ازاي بطرس هذا الانسان البسيط صياد السمك اللي نقول عليه دراسته او معرفته كانت بسيطه ازاي حفظ ايات يوئيل النبي وازاي قدر ان هو يربطها بما حدث يوم الخمسين 
وزي قدر ان هو يقولها دون ان يخطئ في هذه الايات ده كان حافظ سفر يوئيل زي ما كان حافظ اسفار العهد القديم ربما بعضنا ما يعرفش ان في سفر اسمه يوئيل في العهد القديم وربما اللي عارف اسم السفر ربما ما يعرفش مضمون السفر وربما اغلبنا مش حافظين ولا ايه من سفر يوئيل وهنا نلاقي هذا الانسان الصياد العمي مجرد حضوره في الكنيسه او في المعبد او في الهيكل خلاه يحفظ الكتاب المقدس ويعيش بيه احنا النهارده الكتب المقدسه متوفره بغزاره لدينا كل بيت فيه اكثر من نسخه على الانترنت كتب مقدسه موجوده على الاجهزه اللي في ايدينا سواء تليفونات او اي اجهزه اخرى الكتاب المقدس موجود في ايدينا ولكن معرفتنا للكتاب المقدس ضعيفه ضعيفه قد ايه لما بروح بيت ونزور ونقول يلا نجيب الكتاب المقدس ونقرا مع بعض ونقول مثلا هنقرا من رساله تسالونيكي والاقي الناس تايهه مش عارفه تجيب فين الرساله دي مش عارفه عهد قديم ولا عهد جديد قد ايه ببقى متاثر في داخلي لان الكتاب المقدس ده سر عظمه امنا العذراء الكتاب المقدس سر حكمه داود النبي الكتاب المقدس سر نصره القديسين في جهادهم واحنا غرباء عن الكتاب المقدس ومعرفتنا بالكتاب المقدس معرفه ضعيفه انا جاني سؤال النهارده من واحد من الاباء بيتكلم على تربيه الابناء وخاصه في مرحله سن الشباب وبيقول يا ريت يكون عندنا خدام متخصصين لخدمه الشباب لاني حاسس ان انا لم انجح في تربيه اولاد الشباب عارف الكتاب المقدس بيقول ايه بيقول بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظه اقوالك في مزمور 119 يعني الشاب يعدل طريقه ازاي بحفظه اقوالك لو كل واحد ابتدينا نحفظ كلمه ربنا ونطبقها في حياتنا ديا هتخلينا نسلك في الطريق المستقيم انتوا سمعتوا محاضرات كثيرة عن الكتاب المقدس واهميه الكتاب المقدس لكن انا النهارده عايز اكلمكم عن خطوات عمليه يعني هحاول اشوف ايه الاعذار اللي اغلب الناس بتقولها وحاول ادلكم حلول عمليه النهارده علشان عايز نخرج النهارده كل واحد فينا يبتدي علاقه جديده مع ربنا ومع الكتاب المقدس لان الكتاب المقدس ده 
هو سر نجاحنا وسر عظمه امنا العذراء فانا حاول اديكم حلول عمليه لاغلب الاعذار اللي احنا بنشتكي منها اول حاجه اغلبنا ما يعرفش اسفار كتيره في الكتاب المقدس فانا اول نصيحه عايزكم تعرفوها عايزكم او تعملوها عايزكم تعرفوا الكتاب المقدس معرفه عامه كده يعني ايه معرفه عامه هقول لك اقصد ايه النهارده الكتب المقدسه متسجله على شرايط وسيديهات اكشلي من سفر التكوين لسفر الرؤيا الكتاب المقدس متسجل على 80 ساعه 80 ساعه من التكوين للرؤيا ليه المعلومه دي مهمه لو انت قضيت كل يوم ربع ساعه بتسمع للكتاب المقدس يبقى هتخلص الكتاب المقدس كله في 10 اشهر في 320 يوم انا عايزك كل يوم اسمع ربع ساعه للكتاب المقدس مجرد تسمع حتى لو ما فهمتش عايزك تسمع السمع ده هيخليك ربما اول مره تسمع في الكتاب المقدس تستوعب 10% من اللي سمعته 15% حلو قوي بعد 10 اشهر تاني اسمع الكتاب المقدس للمره الثانيه لمده 10 اشهر بعديها اسمع للمره الثالثه بعديها اسمع للمره الرابعه لو انت عودت نفسك انك تخلص الكتاب المقدس كله عن طريق السمع مره كل 10 اشهر شوف كل مره استيعابك للكتاب المقدس هيزيد اكتر واكتر يعني لو كل لو المره الاولى خدت 15% المره الثانيه يبقوا 20 المره الثالثه يبقوا 25 المره الرابعه تبقى 30 وهكذا سمعك للكتاب المقدس ده انا عايزك تعمله وانت بتعمل حاجه تاني يعني قصدي ايه وانت سايق العربيه بتاعتك اسمع الكتاب المقدس كلنا بنقضي في السواقه في اليوم مش اقل من ساعه حط الشريط بتاعك واسمع الكتاب المقدس في العربيه لو انت قاعد في البيت بتشتغل بتعمل حاجه اسمع الكتاب المقدس لو انت صبحيه بتخرج تمشي شويه تعمل رياضه اسمع الكتاب المقدس وانت ماشي لو انت قاعده بتجهزي حاجه في البيت تعملي خياطه اكل اي حاجه اسمعي الربع ساعة بتاعت الكتاب المقدس. لو انت عودت نفسك تسمع ربع ساعة كل يوم هتخلص الكتاب المقدس مرة كل عشر اشهر. لكن هل ده يكفي؟ لا ده لا يكفي طبعا. الهدف من الجزء الاولاني او النصيحة الاولى عايزك تاخد فكرة عامة عن اسفار الكتاب المقدس. عايزك تاخد فكرة عامة عن اسفار الكتاب المقدس فاسمع. طيب النصيحة الثانية عايزك تخصص كل يوم تلت ساعة لكتاب المقدس مجرد تلت ساعة مش أكتر من كده التلت ساعة دي هتاخد فيها إصحاح واحد تقول لي إصحاح هاخده في تلت ساعة هقول لك ليه آه ليه تاخده في تلت ساعة 
بس قبل ما اقول لك ليه ايه اللي هتعمله في التلت ساعه دي انا عايزك الاصحاح ده لو انت كل يوم قريت اصحاح هتخلص الكتاب المقدس في ثلاث سنين فتخيل لو انت كل ثلاث سنين بقى خلصت الكتاب المقدس هنا بقى دراسه انت كل عشر اشهر هتخلصه سماع المره دي هتخلصه دراسه هتدرس في الكتاب المقدس بطريقه تطبيقيه في حياتك عشان كده قلت لك الاصحاح هياخد ثلث ساعه هتدرس الكتاب المقدس ازاي اقول لك ازاي اول حاجه انا عايزك تقرا الاصحاح كله من اوله لاخره ويا ريت تقراه وانت بتستمع لتسجيل له تزعلوش مني احيانا كتير احنا بنقرا غلط فلو انت بتقرا غلط مش هتفهم الرساله اللي موجوده في كتاب المقدس فعلى الاقل لما انت بتسمع وانت عينيك على اللي بتقراه هتفهم المعنى السليم في الكتاب المقدس بعد ما تقرا الاصحاح ربما في بعض ايات انت ما فهمتهاش في بعض ايات انت ما فهمتهاش دور الايات دي ودور على معناها وتفسيرها النهارده تفسير الكتاب المقدس سهله وموجوده موجوده ككتب موجوده على الانترنت يعني تفسير ابونا تدرس يعقوب كله موجود على الانترنت تفسير ابونا انطونيوس فكر كله موجود على الانترنت تفسير ابونا داود لامع موجوده كسديهات وشرايط وكنيسه مرمورس مصر الجديده منزله تفسير الكتاب المقدس كله يعني الكتب والتفسير موجوده بالعربي وبالانجليزي اللي بيقروا انجليزي في الانشنت كريشن كومنتري ده عباره عن تفسير الكتاب المقدس من اقوال الاباء فده موجود وده موجود فبعد ما تقرا الاصحاح بعد ما تقرا الاصحاح تاكد ان انت فاهم الاصحاح فاهم ايه الرساله بتاعت الاصحاح دي ايه المسج اللي ربنا عايز يبعتها لنا من خلال الاصحاح ده يبقى اول حاجه في خلال الثلث ساعه دي هتقراها تقرا الاصحاح وتتاكد ان انت فهمت ايه الرساله بتاعت الاصحاح بعد كده ازاي انت شخصيا تستفيد من الاصحاح ده عشان تستفيد من الاصحاح ده انا عايزك تسال نفسك ست اسئله على كل على كل اصحاح تقراه لما تجاوب الست اسئله دولت هتقدر تطلع بعض دروس تطبيقيه او بعض تدريب روحيه لنفسك تقدر تنفذه الست اسئله ايه هما اول سؤال هل في وصيه مباشره لربنا ليا في الاصحاح ده ويكون معاك ورقه وقلم وتجاوب طبعا ممكن يكون الاصحاح مليان وصايا كتير انما خد وصيه واحده الروح القدس كده يكون مس قلبك بيها واكتبها يعني ايه وصيه مباشره يعني زي مثلا احب اعداءكم فاكتب الوصيه دي او مثلا باركوا لعينيكم اكتب الوصيه دي 
صلوا كل حين ولا تملوا اكتب وربنا عايزني بعيد النهارده رساله بيقول لي اعمل ده السؤال الثاني هل ربنا في الاصحاح ده بينهيني عن خطيه معينه ما عملهاش الفرق بين السؤال الثاني والسؤال الاولاني الاولاني ده عمل ايجابي انا هعمله السؤال الثاني ده عمل سلبي انا مش مفروض اعمله فزي مثلا تقرا يقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا يبقى ربنا النهارده بيبعت لي رساله ان انا اتوقف عن الادانه فهل ربنا النهارده في الاصحاح اللي قريته بينهيني عن حاجه معينه انا مفروض ما اعملهاش واكتبها حتى لو في اكتر من حاجه اختار نقطه واحده تمس قلبك واكتبها السؤال الثالث تقول هل في وعد ربنا وعدني بيه النهارده وعد زي ايه مثلا لما ربنا قال لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت ده وعد من ربنا ان هيديني الملكوت او مثلا ها انا معك احفظك حيثما تسير وحيثما تذهب ايه اهميه ان انا اكتب الوعد ده عشان الوعد ده يطمني وسط اضطرابات العالم ووسط ضيقات العالم امسك في الوعد بتاع ربنا اقول يا رب انت وعدتني انت قلت لي ان انا جاي ها انا اتي سريعا انا يا رب منتظر مجيئك امين تعالى ايها الرب يسوع انت وعدتني وقلت ها انا معكم كل الايام ولا انقضاء الظهر ما تسيبنيش يا رب امسك ايدي وقضني انت وعدتني فالوعد ده يخليني اتمسك بوعود ربنا فده يديني رجاء يديني ثبات ما يزعزعنيش وسط امواج العالم المضطربه السؤال الرابع اللي تساله لنفسك هل في ميزه في الاصحاح ده ميزه ربنا اعلنها لي وكشفها لي في الاصحاح ده زي مثلا لما ربنا يقول لنا انا لن ادعوكم عبيد بل احباء لان العبد لا يعلم اراده سيده فلما ربنا يقول لي انا لا اعود اسميكم عبيد بل احباء لان العبد لا يعلم اراده سيده ابقى فرحان بالميزه دي واقف اسبح ربنا واقول له يا رب انا ما استاهلش ان انا اكون حبيبك انا ما استاهلش ان انا اكون صديقك ده انا يا رب انا خاطي ده انا تراب ورماد ده انا يا رب دنست اسمك بخطيتي وعصيت وصيتك باثمي وبعدت عنك بارادتي لكن ديا بتبين قد ايه انت انا في عينين المسيح فحتى لو العالم بي يضحك عليا او حتى لو العالم بيسخر مني او حتى لو العالم بيعتبرني اقليه وحتى لو العالم ما بيدنيش مكاني اقول ما يهمنيش انا كفايه دي مكانتي عند المسيح اما انتم فجنس ملوكي كهنوت يعني ربنا عن طريق بطرس الرسول 
بيقول انتم جنس مختار كهنوت ملوكي يا رب احنا جنس مختار بالنسبه لك يقول لي اه انا اخترتكم انتوا ملوك انتوا كهنه انتم جنس مختار كهنوت ملوكي دي تفرحني قد ايه مش مهم بقى العالم يقول عليا ايه الميزات بتاعتي اللي موجوده في الكتاب المقدس واعرف انا مين في المسيح دي حاجه تديني ثقه مش في نفسي ولكن ثقه في الله اللي ساكن فيا الناس اللي هي بتعاني من صغر النفس وبتعاني من الدونيه والشعور بالنقص اكشلي لما يعرفوا قيمتهم ايه في عينين المسيح دي حاجه ترجع لهم ثقتهم بنفسهم وما يشعروش بالدنيه يقول انا ما انا ولكني استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني انا عارف ان انا لا شيء انا تراب ورماد ولكن في المسيح انا كل شيء السؤال الرابع اللي تسال نفسك وتقول يا ترى في الاصحاح ده او السؤال الخامس تقول يا ترى ايه الصفات بتاعت ربنا اللي اعلنت لي في 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 الاصحاح ده مثلا ربنا يعلن لي في الاصحاح ده انه صالح انه خير انه طويل الاناه الى الابد رحمته طبعا كل ما بعرف صفات ربنا ديا بتديني طمانينه لما اعرف ان ربنا انه طويل الاناه وصالح وخير والى الابد رحمته لو جه الشيطان يشككني في ربنا اقول له لا انا اعرف انك اله صالح رحوم طويل الاناه كثير الرحمه بطيء الغضب نادم على الشر لما اعرف ان ربنا عادل ويقول لي كده الكتاب ام تستهين بطول انات الله وغنى لطفه غير عالم انما طول اناته انما يقتاتك الى التوبه فلما اعرف ان ربنا عادل ده ما يخلنيش استهتر واستغل او استهين بطول انات ربنا وبغنى لطفه اعرف ان ربنا هو الراعي الصالح اعرف ربنا انه اب ليا اعرف ان ربنا هو عريس نفسي اعرف ان ربنا هو المعلم اعرف ربنا ان هو الهي اعرف ربنا ان هو ملجئي اعرف ان ربنا هو نوري وخلاصي اعرف ان ربنا هو فرحي واكليلي ومجدي وابتهاجي كل الاسماء بتاعت ربنا دي لما اعرفها وصفات ربنا لما اعرفها تغذي وتنمي علاقتي بربنا ويجي السؤال السادس والاخير هل في شخصيه في الصحاح اللي انا قريته النهارده اقدر اتعلم منها شخصيه زي داود شخصيه زي ابراهيم شخصيه زي امنا ساره شخصيه زي رعوس شخصيه زي العذراء مريم شخصيه زي بولس الرسول واشوف ايه الدرس اللي ممكن اتعلمه من الاصحاح اللي انا قريته اكيد في كل اصحاح هتلاقي على الاقل سؤال واحد يعني لو مريتش الست اسئله هتلاقي سؤال او اثنين او ثلاثه او اربعه من الست اسئله اللي انا سالتهم دولت موجودين في الاصحاح ده بالطريقه دي انت بتطلع لنفسك من الاصحاح دي دروس تطبيقيه تداريب روحيه تقدر تمارسها ويبقى بعد كده الاصحاح ده مش مجرد حاجه بتقراه لكن دي فايده روحيه ليك يبقى اول حاجه هتقرا الاصحاح 
انا بتكلم على تلت الساعة دي هترى الاصحاح بعد ما ترى الاصحاح هتفهم الايات الصعبة فيه وتكون فهمت الاصحاح كله ده هياخد منك حوالي عشر دقايق لما ترى الاصحاح ودار على الايات الصعبة وتفهمها مش هياخد اكتر من كده بعد كده اسأل نفسك الست اسئلة دولت وجاوب عليهم كتابة في نطك الروحية او كشكول الروح بتاعك وجاوب على ست اسئلة لما تجاوبهم مش هياخدوا منك برضو تلات اربع دقايق لان هتروح مجاوب الاسئلة دي على طول وبعد كده تختم القعدة دي بتأمل او صلاة كتابية كتابية وتكتب تأملك او صلاتك اللي يحول الكتاب المقدس اللي انت بتقرأ ده الى صلاة الى تأمل وقول يا رب انا بشكرك على الوعد اللي بتتهون النهاردة وبشكرك يا رب على الميزة اللي انت علمتها علمتها للنهاردة انت بتطلب مني ان انا اعمل ده وده وبتنهيني عن ده وده وعلمتني على اسم جديد ليك النهاردة فرحان يا رب باسمك ده وعلمتني يا رب على الشخصية الحلوة دي اللي انت انا بتعلم منها النهاردة الدرس ده فتكتب تأملك او صلاتك في الكشكول بتاعك وخد اية واحدة واحفظها لهذا اليوم يبقى بالطريقة دي هتبتدي القعدة انك هتقرا الاصحاح ده مش مفروض قرايه الاصحاح بتاخد اكتر من 3-4 دقايق بعد ما تقرا الاصحاح هتشوف الايات الصعبة اللي فيه هتحاول تفهمها بعد كده هتجاوب الست اسئلة بعد كده هتكتب تأمل او صلاة وتختار اية واحدة تحفظها وتكون دي موضوع تأملك طول اليوم لو انت حفظت الاية دي كل يوم حفظت اية في سنة تحفظ 365 اية شوف بقى سنة ورا سنة تلاقي كتاب المقدس ده بموجود في ذهنك وانت, وانت عايش يبقى انا قلت لكم على حاجتين لغاية دلوقتي وحاجتين كلنا ممكن نعملهم تلت ساعة مش كتير ياما بنضيع وقت قصاد التلفزيون والاخبار واخبار مصر وياما بنضيع وقت على المسلسلات بتاعة التلفزيون وياما بنضيع وقت على التليفونات ياما بنضيع وقت على الانترنت ياما بنضيع وقت في الايميلات ياما بنضيع وقت في الكلام والحكاوي تلت ساعة مش كتير انك تديها ربنا بس شوف تلت ساعة دي هتغير حياتك ازاي هتغير حياتك تغيير كامل لان في كلمة ربنا قادرة على تغيير النفس فيبقى احنا اتفقنا هنسمع كل يوم ربع ساعة دي هنسمحها واحنا سيئين واحنا بنعمل اي عمل تاني ده هيخلينا خلص الكتاب المقدس مرة كل عشر تشهر بعد كده تلت ساعة هدرس في كتاب المقدس اصحاح واحد كل يوم ده هيخلينا خلص الكتاب المقدس مرة كل ثلاث سنين وفي اخر اليوم قبل ما انت تنام راجع نفسك وشوف هل نفست الوصيه اللي ربنا قالها لك النهارده هل النهي اللي ربنا نهاك عنه انت فعلا ابتعدت عنه في هذا اليوم ولا لا وانت بتصلي قبل ما تنام بالليل اشكر ربنا وراجع نفسك كده ان كنت حفظت التدريب اللي انت خدته من كتاب المقدس اشكر ربنا عليه وان ما كنتش حفظت التدريب ده من الكتاب المقدس قدم اعتراف لله 
عن تقصيرك قول يا رب انا اسف ان انا قصرت النهارده ولكن ساعدني ان بكره يكون يوم احسن من النهارده يبقى دي تاني نصيحه قلتها لكم انك انت بتقضي كل يوم تلت ساعه هتخلص الكتاب المقدس في خلال ثلاث سنين النصيحه الثالثه اللي انا عايز اديها لك هتقولي طيب انا قريت الكتاب المقدس وخلصته في ثلاث سنين طب لما هقرا تاني هستفيد بيه ازاي يعني ما انا خلاص انا درسته وافهمته وجاوبت الست اسئله كل مره لما اعيد قرايه الكتاب المقدس استفيد منه ازاي اقول لك كل مره لما تبتدي تقرا الكتاب المقدس خلي عندك هدف هدف من القراءه دي اقصد ايه اقصد لو واحد مثلا عنده مشكله مع الغضب فيجي يقول انا هقرا الكتاب المقدس المره دي وانا بركز على موضوع الغضب فكل كلمه في الكتاب المقدس بتتكلم على الغضب كل قصه في الكتاب المقدس بتتكلم على الغضب انا هخرج منها درس بالنسبه لي النهارده واشوف ازاي استفيد منه قريت الكتاب المقدس وانت مركز على موضوع الغضب ده واستفدت منه هتيجي تقرا بقى المره الثانيه تلاقي ان انت عندك مشكله في ضبط اللسان ربما بتتكلم كتير ربما بتدين الاخرين ربما في اخطاء لسان زي كذب شتيمه الى اخره فتقول انا المره دي هقرا الكتاب المقدس وانا مركز على موضوع اخطاء اللسان اشوف الكتاب المقدس بيقول لي ايه على اخطاء اللسان قريت الكتاب المقدس وخلصته المره اللي بعديه تقول انا هقرا الكتاب المقدس انا حاسس ان محبتي ضعيفه فانا المره دي هركز على موضوع المحبه في الكتاب المقدس محبتي لله ومحبتي للاخر ومحبتي للعدو ومحبتي لنفسي ومحبتي لاسرتي واشوف الكتاب المقدس بيقول لي ايه بالطريقه دي انت كل مره بتقرا الكتاب المقدس انت بتقراه بهدف جديد بفكر جديد علشان تطلع منه عارف زي ما قال لك يشبه ملكوت السماوات رجل كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء ده معناه ان كل مره تقرا كتاب المقدس بتطلع من من كنز الكتاب المقدس دروس جديده تساعدك في حياتك الروحيه لما بالطريقه دي لما الكتاب المقدس نتشبع بالكتاب المقدس فكرك مشغول بالكتاب المقدس قلبك مشغول بالكتاب المقدس تفتكر لما تقف تصلي وتفتح شفتيك وتكلم ربنا هتكلمه بايه هتكلمه بايات من الكتاب المقدس وده اللي حصل مع العذراء العذراء كانت كلمات الشريعه في قلبها متفكره بها في قلبها فلما فتحت فمها علشان تبارك ربنا بركته بايات من الكتاب المقدس وهنا عايز اقرا لكم بعض ايات من سفر يشوع اللي صح الاولاني يشوع استلم خدمه بني اسرائيل بعد موسى النبي ويشوع ده كان الصبي بتاع موسى الخادم بتاعه فتخيل 
انه جاي بعد موسى هذا النبي العظيم كليم الله اللي ربنا قال عنه ان كان يوجد نبي بينكو انا بكلمه في الرؤية او في الحلم اما موسى عبدي فاكلمه فما لفم موسى اللي ربنا قعده معاه فوق الجبل اربعين يوم ونزل وجهه كان منير جدا لدرجة الناس ما كانتش قادرة تنظر الى وجهه وكان موسى بيحط حجاب لان الناس مش قادرة تنظر الى وجهه او برقع على وجهه موسى ده لما جه يشوع بعديه كان مضطرب كان حاسس كده انه مش يقدر يملى مكان موسى فربنا من محبته ظهر ليشوع وابتدى يشجعه واداله نصيحة عشان ينجح في حياته النصيحة اللي ادهاله نقراها في يشوع الاصحاح الاولاني عدد خمسة قال له لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون معك لا اهملك ولا اتركك تشدد وتشجع لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم انما كن متشددا كل ده كلام تعزيه ربنا بيشجع بيه يشوع اسمعوا بقى من الايه اللي جايه قال له وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي قال له بص عايز تنجح في قيادتك لبني اسرائيل خلي بالك احفظ وتحفظ انك تمشي حسب الشريعة اللي قالها لك موسى لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب ما تملش عنها يمين ولا شمال عشان تنجح في كل خطوة تعملها في حياتك لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه قال له ما تخليش, ما تخليش كلمة ربنا تغادر فمك الهك فيها نهار وليل لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح اللي عايز تنجح عايز طريقك يبقى طريق صالح احفظ الشريعه نفذها عيش بيها بالطريقه دي هتنجح في طريقك اما امرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لان الرب الهك معك حيثما تذهب وفعلا لما جه يشوع حفظ الشريعه ومشي حسب الشريعه نجح وانتصر ودخل ارض الموعد وقسم الارض الى بني اسرائيل بكل نجاح اسر نجاح يشوع انه كلمة ربنا اني سلك حسب كلمة ربنا كلمة ربنا هي اللي بتحفظ الانسان من الخطية داود يقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك كلمة ربنا هي اللي بتنور الطريق لو انا مش عارف الطريق بتاعي يقول كلامك نور لرجلي سراج لسبيلي كلمة ربنا هي اللي 
بتخلي الانسان حكيم داود النبي يقول اكثر من الشيوخ تفطنت لان ناموسك هو لهجي يعني ايه اكثر من الشيوخ تفطنت بيتاحكم تفطنت عن فطنه حكمه يعني بيتاحكم من الشيوخ لان ناموسك هو لهجي لو انا طريقي مش مش سليم ازاي اقوم طريقي ازاي اصلح طريقي يقول بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظه اقوالك اذا اللي يسلك حسب كلمه ربنا كلمه ربنا بتغير حياه الانسان تغير حياه الانسان لل يعني علشان فعلا الانسان يبقى في صوره ربنا مشابها لصوره ابنه ده الكلام اللي ربنا قاله لنا ان الكلام الذي اكلمكم به روح وحياه لغايه اللحظه دي علاقه الروح القدس بكلمه ربنا مش بس الروح القدس هو اللي اوحى بيها من 2000 سنه او اكتر انما النهارده لما بتقرا اي اصحاح واي ايه الروح القدس بيرافق كلمات هذه الايه ويمسح هذه الكلمات ويعطي هذه الكلمات القوه لكي تنخس قلب الانسان ولكي ما تغيره ولكي ما تجعله مشابها لصوره الابن ربنا يسوع المسيح عشان كده احد الاباء ان يوجد اعظم رجاء لاكبر الخطاه الذين يقرؤون في الكتاب المقدس يعني لو اكبر خاطئ اوحش خاطئ في الدنيا ديا ابتدى يقرا الكتاب المقدس هيوجد رجاء له وحياته تنصلح تعرفين اغسطينوس امه دخلت عليه عشان ترجعه كانت بتبكي وراحت كلمت الاسقف امبروسيوس مرات كتيره وبكت كتير امام امبروسيوس الاسقف لدرجه قال لها يا امراه ثقي ان ابن هذه الدموع لم يهلك وايه اللي غير اوغسطينوس اللي غير اوغسطينوس لما قرا بضعه ايات من روميا اصحاح عشرة لما قرا كده الايات اللي بتقول الان انها ساعه لنستيقظ من النوم قد تناهى الليل وتقارب النهار لنخلع اعمال الظلمه ولنلبس اسلحه النور هذه الايات هذه الايات كانت بدايه تغير قديس اوغسطينوس تغير بالكليه وصار من قديس الكنيسه الكبار العظام بعد ما كان ماشي في الخطيه وكان له ابن غير شرعي وكان يعني ايه كتاب اعترافات القديس اوغسطينوس عشان تعرفوا قد ايه كان اوغسطينوس بعيد عن ربنا لكن ايه اللي رجعه؟ كلمه ربنا لو ابنك تعبك شجعه يقرا الكتاب المقدس لو واحد من افراد الاسره انت عايز ترجعه ربنا شجعه يبتدي يقرا الكتاب المقدس هو ده اللي هيغير الحياه هو ده اللي هيرجع الانسان لربنا هو ده سر عظمه امنا العذراء مريم انها كانت حافظه الكتاب المقدس وعايشه بيه ارجو ان يكون بعض النصائح العمليه اللي قلتها لكم النهارده تاخدوها ماخذ الجد انا ما حبيتش اتكلم عايز عن اهميه الكتاب المقدس يعني الكلام اللي تسمعوه كتير لكن حبيت اديكم نقط عمليه عشان تخرجوا تنفذوها واركم ان انتم تنفذوها وبالطريقه دي كتاب
الكتاب المقدس يبقى بالنسبة لنا دستور حياة ومنهج حياة كلنا حافظينه وعارفينه وهتشوفوا قد إيه حياتنا اتغيرت بمجرد قراءتنا للكتاب المقدس في سؤالين هجوبهم بسرعة ونختم حد بيقول لو ربنا اداني ولد أو بنت بمرض معين هل ده نتيجة خطيتي وبعد عن ربنا لا طبعا يعني المرض له أكتر من سبب له أكتر من سبب بدليل إن لما جم سألوا المسيح المولود أعمى قالوا له أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى قال لهم لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه أي نعم بعض الناس ممكن يكون الـ 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 الطفل اللي هو عنده مشكلة ممكن يكون بسبب الخطيئة بس مش كل الحالات مش كل الحالات يعني مثلا الأب والأم مثلا اللي بيدخنوا سجاير وقت الحمل ده ممكن يأثر على أولادهم اللي بيشربوا خمر وقت الحمل ده ممكن يأثر على أولادهم إلى آخره يعني لكن مش كل طفل مولود عنده مرض أو تعب ده بسبب خطيئة الأب والأم حد بيقول بليس كم and give lectures for the youth as the oldest sibling how can I help my younger brother to care more about the Bible how can I help my parents when they have conflicts pray for me He's asking two questions. He said his age is 18 years old. So he's asking about if his parents have conflict, how to help them. Pray for them and ask Abuna to intervene. Ask Abuna to intervene. You can pray for them and you can ask Abuna to intervene between your parents. As for your younger brother, try to study the Bible with him. If you understood my lecture, tell him that let us do the Bible study together. So the 20 minutes that I said you should spend it every day, try to encourage him to do it with you. And when you do it together, actually, the, both of you will benefit more. طبعا في سؤال السؤال ده مش سليم بيقول من الأفضل أو الأسهل إن إحنا ندرس العهد الجديد فقط العهد القديم كان رسالة لليهود وبعض الأحكام مختلفة طبعا ده غلط المبدا اللي هو حطه في السؤال ده غلط إن العهد القديم ده بتاع اليهود وإحنا ملناش علاقة به كلام ده غلط لأن زي ما بولس رسول فروميا قال عن العهد القديم كل ما كتب كتب لتعليمنا كتب لتعليمنا في رسالة العبرانيين بولس الرسول ابتدى يشرح ذبيحة المسيح من سفر اللويين ولما اتكلم على خدمة الاجتماع الأشياء كثيرة ليس لنا أن نذكرها بالتفصيل الآن ده دليل أن عايز يقول أن العهد القديم كله 
كان دروس لتعليمنا ونستفيد منه ما نقدرش نقول ان احنا لا نقرا العهد القديم لان ده كان رساله لليهود لا ده انا عايز اقول ان انت مش هتفهم العهد الجديد غير بدراستك للعهد القديم العهد القديم المسيح المختفي في النبوات والعهد الجديد المسيح المعلن دينا طبعا ممكن مرة تانية بس عشان الوقت لما نتكلم على أهمية العهد القديم والعهد القديم زي ده جزء أساسي جدا جدا من كتابنا ومن إيماننا لا نستطيع أن نلغيه ونعتمد فقط على العهد الجديد الكلام ده مش مظبوط لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين